0: כל מי שחי במדינה יודע שהנדל"ן בארץ הוא פאקינג מכרי זהב, כאילו אי אפשר, אי אפשר ל, אה, אה, להשוות אותו לשום דבר. אה, מספר השנים שמקום המדינה, ואפילו לפני כן, כמובן, 100 שנה אחורה, אה, שבהם הנדל"ן ירד, לעומת מספר השנים שבהם הוא עולה, אה, זה, זה, זה כמו בדיחה כזו, אתה יודע, <laughs> זה לא קיים. שלום לכם עכברות ועכברים יקרים, איך מרגיש לכם המרוץ בימים אלו? מה אתם עושים עוד היום כדי להתקרב אל הגבינה שלכם או כדי לברוח ממלכודת עכברים? יכול להיות שאתם בכלל רצים על הגלגלת בתוך הכלוף? תנו לי בבקשה פעולה אחת שמקדמת אתכם אל הגבינה שלכם. שתפו אותי מיד בתגובות ואל תהיו עכברים ביישנים, זה לא מקדם אתכם. לי קוראים גיטה אברהם, מייסד חברת אופק משפחתי, אשר מעניקה ליווי כלכלי לכל החיים. אני מלווה מעל לעשרת אלפים עכברות ועכברים בדרך ליציאה ממרוץ העכברים המתיש ואל עבר הגבינה שלהם. הגשמה עצמית, הכנסות פסיביות וחופש בחירה אמיתי. אני מזמין אתכם למסע של למידה, התפתחות ויציאה סופית ממרוץ העכברים, כל הדרך אל הגבינה שלכם. וזכרו תמיד. ניצחון במרוץ מתחיל בצעד אחד קטן, בייבי סטפ, אבל חשוב מאוד שהוא יהיה צעד בכיוון הנכון. בואו נצא לדרך. שלום, שלום, עכברים, עכברות מקסימים, מה שלומכם? כאן גיתי אברהם, אופק משפחתי, אנחנו בפודקאסט מנצרים את מרוץ העכברים. ושימו לב, יש לנו היום פרק קצת אחר. אממ, לאחרונה... תחום הנדל"ן בארץ גועש ובוער ונצטברו לנו ככה המון המון שאלות שלכם אז אני רוצה להגיד שזה פרק פר אקסלנס לדבר על התהליכים ועל השירות ועל הליווי המדהים שהאופק משפחתי עושה ללקוחות כל מי, מי שמחפש לקבל ממני תוכן טהור ערכי התפתחות אישית ראיונות מדליקים זה בפרקים הקודמים בפרק הזה אנחנו תכלס תכלס מדברים על מה קורה עם משקיע שרוצה לרכוש נדל"ן באמצעות שירותי אופק משפחתי, יתרונות, חסרונות, השלכות, איך זה עובד, אני קצת אספר על התהליך ולטובת הפרק החלטתי לשנות מקום, עשינו קצת כיסאות מוזיקליים ואני עובר לעמדת המרואיין, ביקשתי מגולן, מנהל המותג המדהים של אופק משפחתי היום, לראיין אותי, אהלן גולן שלום שלום, שלום שלום. ומפה אתה uh, תיקח פיקוד, זה פרק Q&A, question ask, frequently ask question שלכם, מהאתר, מהפייסבוק, מהגוגל, מהאינסטגרם, שהצפתם אותנו, אנחנו פשוט ריכזנו את כל השאלות הכי נפוצות, והיום זה יום של הקטע מומחה, אז יאללה, טיט מי מה שנקרא גולן. מדויק,
1: אז המטרה שלי עכשיו באמת כמה שיותר, פשוט להציג לך את השאלות, קצת יותר לשקף, גם מה, מה שאני מרגיש קצת עם לקוחות, mm -hmm. uh, ושיאללה, קדימה. אז גם למי שלא מכיר אותי, אני באמת עם גיתי כבר מעל כמה, חמש שנים, שם. שש שנים, מאז שהתחלנו ביחד, וכיף גדול. אז בוא אני רוצה, גיתי, בעצם, אתה יודע, ממש רגע מילה, אתה יודע, בעצם ב-2008, אני חושב, היה לך <coughs> את החלום, אתה יודע, להיות <coughs> יועץ השקעות. נכון. <laughs> 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 תודה, יכול להיות בעצם. זה לא היה בשאלות, כן, זה רגע אמרתי גם קצת נתקיל אותך, בדיוק הוספתי לי פה שאלה בזמן שהיינו.
0: היה לי חלום שיהיה לי בית השקעות. כן, זה היה באמת חלום. וכשנכנסתי לסיימתי תואר בכלכלה, והתמחות במימון, ובהצטיינות, והייתי בתוך זה עמוק, ובעסקים, ובעשייה. ובאמת, היה אז מין אינפלציה של יועצי השקעות בישראל, נורא רציתי ללמוד את התחום, גם היו חבר'ה טובים שניסו ככה. למשוך אותי פנימה ואמרו לי בוא אתה. היה לך גם עידן דוברי שהיה המנטור שלך. היו כמה בזמנו מומחי שוק ההון שככה דחפו תלך תלמד ניהול תיקים ואנחנו ישר עובדים איתך ורוצים אותך אצלנו. אבל אני הרגשתי בזמן ההיא שיש הצפה של יועצים בשוק ההון זה היה בדיוק תקופת פריחה ופתאום ככה נולד איזה עולם חדש שקראו לו אז יועץ משכנתה וזה לא היה קיים בכלל בשוק ומשם הכל היסטורי אז ככה את החלום הזה אני בעצם מגשים היום בשנים מקו... האחרונות בשנים האחרונות בכובע קצת אחר בכובע של מלווה משקיעי נדל"ן בכובע של אסטרטג לפחות עכשיו לנהל שוק ולקבוע אם לקנות אג"ח או מניה כזו או אחרת אבל הרבה יותר ברמת המקרו להיות מאמן כלכלי למשפחה ללוות אותה למשך שנים ולראות להם איך אסטרטגיה של צמיחה פיננסית מתרחשת בזמן אמת מה עובד לאחרים מה יכול לעבוד אצלהם, כמובן כל אחד בהתאם לפרופיל וליכולת ולצרכים, אבל כן היום אני מרגיש שבשנים האחרונות אני מרגשים חלום ישן, ואפילו בצורה יותר טובה, יותר מדויקת לי.
1: מהמם, כן, מהמם, אז
0: אני באמת אגש כבר לעניין, אתה יודע, אז בוא בוא בוא, כן מי שמכיר אותי אתה יודע, יש המון המון פרקים, הסיפור הגשי, ו... אפשר לחזור אחורה ככה וממש להכיר אותי לעומק מי, ש... מי שמתעניין. אגב
1: מי שבאמת מתעניין יש את הפרק הראשון, זה ממש גם הפרק שאני מראיין אותך קצת על הדרך שעברת וכולי. נכון. פרק מספר 10 לדעתי זה עם דני סולנה המלווה שלנו, שגם מומלץ לבדוק, ובאמת היום נתעקז נטו בשאלות. אני רוצה, בוא ניגש ישר לעניין, כי באמת אני רוצה גם שככה נספיק, כי באמת המון המון אנשים מדברים איתנו. זה תהליך מאוד מורכב, יש הרבה שאלות בנוגע למימון, בנוגע לתהליך עצמו, בנוגע לתהליך עצמו איתנו, לבכלל מה קורה עכשיו בשוק הנדלן והאם בכלל כדאי לי ולמי זה מתאים כן. וכמובן יש גם סוגי השקעות אחרות שגם איתם כמובן אנחנו נותנים את הפתרון ויש לנו הרבה בתי השקעות שאנחנו עובדים איתם וכולי אבל אז באמת שאנשים באים ויש להם הרבה לבטים בין שוק ההון קצת לשוק הנדלן, איך להתנהל בשוק הנדלן, להבין אם זה מתאים להם נתחיל לפרק
0: קצת את הכל. נדלן חו"ל, נדלן ארץ. בדיוק. חד הלאה, אנחנו ננסה לגעת בכל הסוגיות. עכשיו אנחנו נתחיל
1: באמת מלהתעקז רגע, באמת באמת, בנדלן, יותר גם בארץ. ובוא נתחיל. בתור מי שבעצם קמה כבר בערך 780 לדעתי בספירה האחרונה עסקאות נדלן שליווית בהם.
0: כבר יותר, כן.
1: כן, נראה לי לפי הנכון. ובעצם, למי מתאים היום? להשקיע בחישה אדירה להשקעה בישראל יש לך קצת
0: אני חושב שכל מי שחי במדינה יודע שהנדל"ן בארץ הוא פאקינג מכירי זהב כאילו אי אפשר להשוות אותו לשום דבר מספר השנים שמקום המדינה ואפילו לפני כן כמובן 100 שנה אחורה שבהם הנדל"ן ירד לעומת מספר השנים שבהם הוא עולה Uh, זה, 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 זה כמו בדיחה כזו, אתה יודע <laughs> זה לא קיים. Uh, uh, יתרה מזאת תמיד תמיד אחרי אירועים אחרי מלחמות אחרי מחלות אחרי מגפות אחרי כל מיני מיתון למיניהם ואירועים פיננסיים גדולים uh, הנדל"ן מיד קופץ uh, אז אני חושב שמי שחי בישראל וגם מי שלא אני חושב שנכס ישראלי נכס נדל"ני להיצמד למשפחה צעירה להיצמד למדע נדל"ן בישראל זה, זה בוקר טוב זאת אומרת זה כשהיא מקימה את התיק השקעות המתקדם שלה שהמטרה שהוא יצמח עם השנים היא צריכה בהחלט באיך פניה להתחיל עם נדלן ישראלי וכמובן שנכס אחד לא עושה את העבודה ודע, גם רוברט קיוסקי כתב באבא עשירה בני שבעצם הבית שלך הוא התחייבות הוא לא נכס קוראים לו נכס כי זה רייביליטי a... אבל uh, אתה צריך לשלם עליו אם אתה גר בו הוא רק עולה לך Uh, בעצם uh, uh, אנשים עם נכס אחד הרבה פעמים נורא מתלהבים איזה יופי מכרתי ברווח של מיליון שקל כן אבל עכשיו אתה קונה במיליון יותר אז לא עשית כלום זאת אומרת המשחק עם נדל"ן כמובן זה מרגע שיש לך שני נכסים יכול uh, להיות דירת מגורים ואז דירת השקעה
1: הבנתי אותך ועכשיו תקן איתי משהו שאני מאוד לקחתי גם אתה uh, uh, יודע עוד מתחילת הדרך איתך ומההרצאות שהייתי ושכתבתי לך שעזרתי לך לכתוב את הטוקר למצגות יש בעצם את העניין של uh, אין, אין מספיק חלקרות, אין מספיק בנייה. תראה, ישראל... מה הנתונים זה... האחרונים לגבי זה שאתה יודע? מה, מה, מה הביקוש בעצם כל שנה ומה המחסור? זאת אומרת, כמה בנייה יש? אני אסביר. תראה... וכמה תראי, בפועל
0: יש ביקוש? יש בעצם שני מרכיבים. יש עוד מרכיב. יש, יש את המרכיב שאתה מדבר עליו שהוא ביקוש והיצע, mm -hmm. שהוא הבסיסי ביותר, ויש מרכיב נוסף שמשפיע מאוד על מחירי הנדלן, שזה כוח הקנייה של mm -hmm. המשק. נכון. ואני רגע אתייחס לשניהם בקצרה. Mm -hmm. ביקוש והיצע, הביקושים בישראל מטאוריים. ברמה אה, שהמדינה לא מצליחה להדביק את פערי הביקוש כל שנה כלומר פערי הביקוש גדלים תחשוב למשל אה, שיש כמאה חמישים אלף זוגות צעירים או משפחות שרוצות לרכוש נדל"ן השנה אוקיי ולמעשה המדינה מוציאה לשוק רק שבעים אלף יחידות זה פחות או יותר המספרים mm. עם מסתיית תקן של עשרים אחוז אבל זה פלוס מינוס המספרים זאת אומרת הפער שנוצר הוא עוד בין 50 ל-70 אלף יחידות דיור חסרות בשנה חסרות כל שנה עכשיו תוסיף לזה את התרבות הישראלית שאנחנו כולנו אוהבים דירות ופחות אוהבים שכירות ותוסיף לזה זה שמדינת ישראל היא קטנה ותוסיף לזה שבאמת לא הרבה אנשים רוצים לגור בנגב או בגליל העליון זה לא קורה כל הזמן אם זה היה קורה היה יותר קל פה אבל הלכה למעשה כולם רוצים הרבה רוצים לגור במרכז רוצים לגור בערים גדולות רוצים ומתוך הדבר הזה יוצא מצב שבעצם אין מה לעשות מספר הקרקעות מוגבל יהודים מהתפוצות עולים לפה קל וחומר אה, בעת מלחמה אבל תמיד אה, למעשה אה, רוצים להגיע לפחות מזה יש ילודה <laughs> טבעית יפה בארץ בערך 150 אלף תינוקות נולדים בשנה ובערך 50-60 אלף אה, אה, אנשים טובים הולכים לעולמם באותה שנה זאת אומרת גם אנחנו mm -hmm. בקצב mm -hmm. ריבוי מטורף Mm. תוסיף עוד נתון, יש בירוקרטיה בארץ. אנחנו לא גרמניה שלהוציא של היתר בנייה לוקח שלושה חודשים. פה בשביל להוציא פרויקט של פטאמה או פינוי בינוי לפעמים מדובר בעשר שנים. אז גם קק"ל, ההסתדרות הציונית, משרד האוצר, משרד השיכון, בעצם לא מקלים על האירוע ולא מפשטים אותו כדי לתת היצע גדול יותר. ולכן כל הזמן הביקושים מאוד מאוד גבוהים ביחס להיצע וזה כמעט לא משנה מה עוד יקרה ברמת המקרו בעולם, תמיד פה יהיה ביקוש מאוד 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 גדול לדירות. מה שנקרא, תמיד יבוא איזה צרפתי טוב, שיסכים <laughs> לשים עוד קצת, <שמע> <עוד, עוד כמה עשרות אלפי יורו על דירה קרובה לים במדינת
1: הקודש. כלומר, אם, אם, אם אני מפשט את זה רגע לעצמי, כל עוד אין עכשיו התחלות בנייה ברמה של כפול שלוש. <עוד> כן. מהרגיל, זאת אומרת, בפי 300 אחוז יותר כל שנה. לאורך
0: כמה שנים רצו. בוא
1: נגיד, אם, אם זה יקרה, אם פתאום אתה רואה שאתה יודע, השנה הבאה יש בנייה של כפול שלוש, במקום שישים, בונים 200
0: אלף, תרחיש שמן הסתם... שאגב, קורה כרגע הפוך. <אח> וכרגע הקבלנים תקועים, נכון, והמיתון, המצב, המהפכה המשפטית, ויש קיפאון בשוק, באור. אז להפך, דווקא עכשיו קבלנים עוצרים התחלות בנייה ומעכבים, ושוב נוצר קיפאון. נכון. אגב, גולן, פעם שעברה שהיה קיפאון נדל"ני כמו עכשיו, סלח לי אני רגע אקטואלי, אבל נכון. אנחנו מקליטים את הפרק הזה, למעשה בינואר עשרים וארבע, איך תדע אולי ישמעו אותו גם עוד חמש עשרה אה, שנה זה היה יופי בהקלטות כאלו, אבל <אף> אה, אה, נכון לינואר עשרים וארבע אנחנו מיד אחרי אה, מיתון מהפכה משפטית ואנחנו באמצע מלחמה שנקראת חרבות ברזל ובתוך אירוע כזה יש בעצם קיפאון נדל"ני של כחצי שנה שכמעט אין עסקאות, מה זה אומר? פעם אחרונה שזה קרה היה קורונה בשנת 2020, בין מרץ לספטמבר, תבדוק אותי, כמעט אין עסקאות בישראל. ואז, כפועל יוצא מכך, בשנת 2021-2022, הנדל"ן עלה בישראל, כולם יודעים, בקרוב ל-30 אחוז כלל ארצי. נכון. מספרים מטורפים. אה, כמובן, אני אדבר רק עליית ערך, אני לא מדבר אפילו על התשואה של הנושאים, שהוא מסחירויות, קצת, שהם גם עלו. אה,
1: סער קצת מזכיר לי בעצם קוראים לבייבי בום, בעצם. יש תקופה, יש מלחמה, זאת אומרת, לוקח דברים להפשיל, ואז רואים את האפקט יותר מובהק אחרי זה, גם תקנים אם אני טועה, אם אני טועה, גם אפילו בכנסים האחרונים שהלכנו, ראינו את הבנקים והכנס האחרון של איזה בנק שהלכת, שהם אומרים בעצמם גם שעוד שנה, שנתיים,
0: תתכוננו, הולך להיות עלייה גבוהה. לא, כולם, כל האנליסטים כרגע במשק, חוזים שהשנה, כמה דברים יקרו, קודם כל הריבית בנק ישראל תרד, והיא תרד כמה פעמים בהדרגה. נראה כל פעם רבע אחוז או פחות אבל היא תרד כמה פעמים במהלך השנה כל האנליסטים והכלכלנים חוזים שתהיה ירידה בין אחוז לשתיים mm -hmm. אז זה עוד אלמנט שמאוד מלבה את השוק כי הזוגות הצעירים שכרגע בהקפאה רק מחכים לאיזה ניצוץ שיגיד להם הנה השוק חוזר ואז כולם ינסו להיות הראשונים והדבר הזה ילבה את עצמו yeah. אגב הדבר השני שלא התייחסתי זה כוח הקנייה למרות שהרבה פה מתמסכנים mm -hmm. ומתקרבנים mm -hmm. ואומרים אין כסף יש פה כסף לאנשים ויש פקדונות ויש חסכונות ויש ירושות ויש המון המון משפחות יש להם כסף בקירות, בנכסים ובנדלן ובהשקעות שלהם ועובדה הלכה למעשה שעדיין הזוגות הצעירים מצליחים לקנות דירות בקצב גבוה זאת אומרת זה לא שנכון חלק צריכים את הפתרונות המיוחדים ולקנות דירה בפריפריה ומחיר למשתכן וכל מיני כאלה אבל בסוף רוב התזוגות הצעירים שרוצים דירה, מגיעים אליה. הלכה למעשה. נכון. מייצרים את ה-300-400 הון עצמי, עוזרים עם זה עם משכנתה, נעזרים קצת בהורים, וזה קורה. כשזה לא יקרה, יכול להיות שמשהו יקרה לזה. אבל כרגע כוח הקנייה בישראל, והיכולת שאנשים לייצר כסף, לייצר הכנסה, עדיין מספיק גבוהה ביחס למחירי נדל"ן פה. אז כולם יכולים לקטר עד מחר, אבל בסוף, העסק עובד.
1: יפה, מעניין. אוקיי, אז זה היה גם קצת עשינו גם מקודם קצת זומין, עכשיו בואו קצת חזרה זום-אאוט. Okay. גם שאלה מן הסתם, שהרבה פעמים זה הרבה דיונים גם שאנחנו נכנסים אליהם בעצמנו, ושאתה מלמד על זה, על בעצם, אתם יודעים, נוגע לשוק ההון. למה לי עדיף ללכת לנדל"ן ולא על שוק ההון? הרבה אנשים מדברים ששוק ההון זה מכרה זהב וכולי. שוק ההון okay.
0: זה מכרה זהב. אוקיי. ואני משקיע בשוק ההון ואני מאוד אוהב את שוק ההון ואין לי שום דבר <laughs> לומר בגנותו אבל צריכים להבין את היתרונות והחסרונות שבעבודה ובהשקעה בשוק ההון שוק ההון חשוף מאוד 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 לדברים שקורים במקרו ובכל העולם ואם מחר ביידן עושה אפצ'י על הסינים יכול להיות שהתיק פנסיה שלי ייפגע בשלושים אחוז באיזשהו שלב כפי שקרה משבר הגדול שהיה בתקופת הסאב פריים למשל אז זה דבר שצריכים לקחת אותו בחשבון ברגע נתון יש מצב בשוק ההון שהקרן הסכום המקורי שהשקעתי ירד משמעותי ואז אני כמובן כמשקיע חכם לא ארצה למשוך אותו לעומת זאת אני לא מכיר אף אחד שהשקיע בדירה בטאבו בישראל והקרן ירדה יכול להיות שהוא לא הרוויח כמו שהוא ציפה Ooh, להיות יכול להיות שפתאום הוא ממש היה חייב את יכול להיות בכלל עם משבר למכור
1: במחיר לא הכי, זה הסיפורים אולי הכי, אבל מתוך חיפזון, הכי קיצוניים שאנחנו שומעים עליהם, אולי זה מקרה כזה. לגמרי, אני כל
0: הרצאה שלי תמיד שואל, חבר'ה, מישהו מכיר מישהו שקנה דירה בטאבו בשני מיליון ונאלץ למכור אותו במיליון שמונה מאות, ואף אחד לא אומר כן, כי אין כזה. באמת, זה לכל כך הרבה,
1: ואז מבינים שבאמת היה גם... יש לזה מאחורי הקלעים, יש סיבה, בדיוק העסק נפל, בדיוק פה, בדיוק שם, היה צריך סכום כסף מאוד משמעותי,
0: זה משהו אחר. אז, אז בעצם בנדלן הקרן עצמה כמעט לא בסיכון, הסכום שהשקעתי, כן. זה אחד. דבר שני מאוד מאוד חשוב, סוגיית המיסוי. בנדלן יש כל מיני טריקים ושיטות ליהנות ממס זול, בשוק ההון על כל רווח אני משלם 25%. נדלן למשל על דירה ראשונה, יש לי פטור ממס על שכר דירה. תחשוב על זה גולן זה מטורף עד 500 בערך נכון להיום מהתיקון של המדרגות מס בדיוק העלו את זה בדיוק זה עלה קצת 500 כבר נכנס לתוקף נכון כן למעשה אה, אתה פתור תחשוב אתה היום כבן mm -hmm. אה, אדם מרוויח פה משלם מס הכנסה 35-40% אם לא יותר ופה בעצם יש לך אופציה להכניס כסף אלף שקלים בשנה ויותר בלי לשלם מס הכנסה האם זה לא מטורף ולמה לא כולם מנצלים את זה? בניגוד לשוק ההון ששם זה, אין, אין, אין פה... שם אין את האדמה הראשון? לא... אתה משלם, בשוק ההון זה אחרת, זה לא מס על התשואה, יש, ש... יש מס רווחי הון, אחת. אתה משלם על הרווח מס, הדומ... המקביל אחת. לזה בן אדם הוא מס שבח, שגם משלמים על הרווח במכירה. אבל למשל, אם אתה מחזיק רק דירה אחת ומכרת אותה אחרי 18 חודשים, אתה למעשה פטור ממס שבח, וככה אתה יכול להימנע ממנו, וככה הרבה בהדרגה, מגדילים את ההון העצמי, דירה רודפת דירה בצורה חכמה ונכונה מבחינת משחק מיסוי, ובעצם מגיעים למצב שעד שהם קונים את הבית מגורים, הם כבר יכולים להרשות לעצמם. שימו לב, זה טיפ מאוד
1: מאוד חשוב, זאת אומרת, ככה אתה אומר את זה כאגב מה שנקרא, אבל המון המון אנשים לא מודעים לזה, קצת יותר מודעים בשנה, שנתיים האחרונות מהשיחות שאני עושה אבל אנשים לא, אז
0: כן, יש דרך להגדיל את ההון העצמי. חברים, אם אתם משפחה צעירה, או אדם פרטי צעיר, ואתם במצב כרגע שיש לכם 100 אלף שקל, ואתם אומרים, זה לא מספיק, אין מה לעשות עם זה. והיועץ הפנסיוני אומר לי, את זה באיזה קופת גמל, יהיה בסדר, תחסוך. זה מה שהוא מכיר גם בדיוק, לא בהכרח יש עוד דרכים, והיום יש לנו הרבה חבר'ה צעירים, שבאים עם הפיקדון מהצבא, ואנחנו עוזרים להם עם זה לקנות דירה בישראל. אז קודם כל הם נצמד אתה מבין זה זה משהו מטורף בגיל 22 כבר להיות להחזיק דירה בישראל <אז> כי מה שאתה מגיע עם זה בגיל 29 זה, זה, זה עולם אחר מרגש זה ברגע. עולם אחר והרבה חבר'ה שלנו אתה יודע בקהילה התחילו עם הון של 100 בתוך חמש שנים ההון עלה ל-400-500 לא... <laughs> זה מה שקרה בשנים האחרונות למי לא שהשקיע בנדלן כן. עוד פרמטר על העניין הזה רק של נדלן מושוקון צריך לזכור בנדלן אפשר למנף ויש את הדבר הנפלא הזה שנקרא משכנתה, משכנתה היא לא קנס, היא, לא, היא, לא, היא לא צרה, היא פריבילגיה. אם, היא ש... אם זה להשקעה, אם זה למגורים, זה מה שאמרנו מקודם, it's a liability, וזה אנחנו נכ... לא רוצים, זה פחות. נכ... נכון, אבל עוד פעם, אתה יודע, אנחנו גם צריכים לגור איפשהו, וגם כן. פה יש, בשלב מורכבת כן. ואמוציונלית, אבל בסוף בן אדם שהיום כן. הולך לשוק ההון ומשקיע 100,000 שקלים, ובן אדם שהולך לנדלן ומשקיע את אותם 100,000 שקלים, יש ביניהם הבדל אחד אקוטי זה שישקיע בנדל"ן הופך את ה-100,000 שקלים ל-400,000 שקלים באמצעות משכנתה כן. זה שיש כ-100,000 בשוק ההון הוא, הוא יכול להשקיע רק את המאה <laughs> אז גם אם הוא יביא את אותה תשואה בדיוק הוא ירוויח על מאה כמובן... פה, אפשר, פה אפשר להרוויח על ארבעה נכון שיש עלות מימון אבל עלות המימון בישראל בממוצע משכנתה עולה בצורה רב שנתית בממוצע משהו כמו ארבעה אחוז ואנחנו יודעים שנדל"ן בארץ כשהוא נרכש בצורה נכונה וטובה עושה רווח הרבה יותר גדול מ-4% בשנה. בדרך כלל 4% זה רק התשואה מהשכירות, או קרוב לזה, והשבחה בישראל באזורי ביקוש טובים, היא יכולה להגיע גם ל-7% ו-8% ואפילו 12%. נכון, וגם פה אפשר
1: עוד הרבה, אתה מפשט, גם פה אפשר עוד להרחיב, ויש הרבה הרבה דרכים של איך שמנהלים ומתכננים את המשקנתא מראש, ולנהל אותה, ואם עושים את זה באמת בהתאם להשקעה שלך, בהתאם לאופי ההשקעה בנדל"ן באופן אבסולוטי, אז בכלל יש שם עוד הרבה, הרבה רווחים לגרוף על זה רק למעשה. עכשיו, תראה, שאלה שבאמת לפני 3-4-5 שנים היו שואלים אותה הרבה יותר כשהיו מגיעים אלינו, זה השאלה הקלאסית של מה ההבדל בין מתווך לבין מלווה משקיעים. באמת אנשים יותר מודעים לזה בזמן האחרון, באמת. <אף> שנה, אני חושב שנה, שנה וחצי האחרונה, שנה האחרונה במיוחד, אנשים מגיעים אלינו וכבר זה בוא נגיד פעם זה היה כל אחד לשתיים היום שואלים את זה אחד לחמש אבל זו עדיין שאלה
0: מהותית תשמע שאלה טובה והיא מבלבלת כי שם. מה שקורה היום בשוק שזה שגם, גם כן. מה שקורה היום בשוק <מת> הוא, הוא, הוא קצת מטעה בעצם קורה מצב שכמעט כל מתווך שני קורא לעצמו יועץ נדל"ן בדיוק או מלווה משקיעים <coughs> עכשיו גם עורכי דין קוראים לעצמם יועץ נדל"ן או מלווה משקיעים Uh, אני להשקפה שלי עם מלווה משקיעים הוא חייב להיות חיצוני ואובייקטיבי והוא חייב להיות עם השקפה כלכלית על האירוע <אז> כי, <אז> כי, כי ככה זה כשיועץ השקעות <אז> הוא צריך להבין בהשקעות ובפיננסים uh, ולא רק בנדל"ן ובנכסים אז זה, זה באופן, באופן אישי דעתי הסובייקטיבית לא שאין מומחים מדהימים מכל התחומים שיכולים להתמקצע בנדל"ן ולתת ייעוץ טוב אבל אני אגיד לך טיפ קטן לא מזמן הרציתי בבאר שבע מול סוכני ביטוח רבים והם mm -hmm. שאלו אותי את אותה שאלה והתשובה שאמרתי להם זה נורא פשוט מלווה משקיעים טוב שומר על הלקוח מפני המתווך עכשיו זה נשמע קצת סיזיפי כי ברור שמלווה המשקיעים והמתווך בסוף עובדים באיזושהי צורה ביחד אצל כולם זה ככה אבל חייבים להבין דבר פשוט כשאתה בא למתווך לא משנה אם הוא קורא לעצמו יועץ נדלן, או מלווה משקיעים, או, או לא משנה מה הטייטל. בסופו של דבר, אם הוא מתווך עם רישיון תיווך, יש לו על השולחן כרגע, 20 או 30 דירות, איקס מספר נכסים, מוצאים, שהוא צריך למכור, את מי הוא מייצג? את המוכר. ברור. קודם כל, חתם איתו הסכם בלעדיות, שלוש חודשים, שלושה חודשים. חודשים, שישה חודשים, התוקף יפוג מתישהו. זאת אומרת, אם הגעת בזמן בוא נגיד שלאותו מדבק יש 20 דירות אבל שתיים מהם הם, 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 הם עוד שבועיים הוא מאבד את הבלעדיות עליהם כי נגמר לו הזמן והוא לא יצטרך למכור אותם בזמן נחש איזה דירות הוא יציע לך כהכי טובות באותה פגישה העסקה היא די ברורה בסוף הוא איש מכירות יש לו מוצרי מדף שהוא צריך למכור והוא ימכור את מה שתכף פג תוקף זה רק טבעי אה, אוקיי? או שבכל מקרה איש מכירות שיש לו מוצרי מדף מוגבלים יש עניין תמיד שהמכירה היא, היא לא אובייקטיבית וכמו שלקוח פונה לקחת משכנתה נגיד רק לבנק שלו אז יש את המוצרים של הבנק שלו אבל מה עם מוצרים של בנקים אחרים? היתרון של מלווה משקיעים טוב הוא שהוא גם יודע להפיל עסקאות למתווכים שלו שהוא יודע לנתח, לבדוק ולראות את כל המסביב ושהוא עובד עם מספר רב של מתווכים גם באותו אזור ויודע להצליב <מח> ביניהם את המידע ואת החומר ובאמת לייצר את העסקה שהיא הכי נכונה ללקוח הלקוח שלנו משלם לנו עבור הדיו דליג'נס הזה, עבור בדיקת הנאותות ובדיקת הכדאיות של העסקה. הוא משלם לנו מיטב כספו כדי שאנחנו נהיה אובייקטיביים בצד שלו. הבדל מאוד 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 מהותי, וגם המתווכים הם, הם אחלה והם חלק מאיתנו והם בצוות וחלילה אין פה שום עניין אבל, אבל צריך, נכון, ובוא היה גם הרבה מתווכים הצד... שגם פיטרת ואתה וגם... יודע ו... כל, צד יש, בשיחות, כל כאילו... צד יש לו אינטרס בעסקה, האינטרס שלי הוא לשמור על הלקוח כן. ולהיות איתו לאורך זמן, האינטרס שאתה מתווך הרבה פעמים זה לסגור את העסקה החמה כרגע וזה בסדר גמור, אבל בתוך מערכת האינטרסים נכון יותר לעבוד עם מין משולש כזה שיש גם מישהו ששומר עליך, בדיוק, בדיוק כמו שלקוח טוב, לא, 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 לא יתפתה לחתום על חוזה בלי עורך דין מהצד שלו, נכון? נכון? זה קצת מוזר נכון. אז מי שלא חי, נושם, בועט נדל"ן, מכיר את כל הניואנסים הקטנים, צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא הולך ישירות למתווך, ובעצם סוגר מולו עסקה, כי, כי יכול להיות שמערכת האינטרסים היא קצת אה, לא אובייקטיבית עד הסוף. מצוין, תודה. עכשיו שאלה
1: שאני רגע אפרק אותה. אתה יודע, הרבה אנשים בעצם באים ויש להם הרבה התלבטויות, אוקיי? נכון. הם, הרבה פעמים אפילו לא מבינים שבעצם ההתלבטות זה בין פליפ לרנטל, כי אם סתם לא כולם יודעים בדיוק מה המשמעות של פליפ, או רנטל, או אקזיט וכולי, אבל הרבה פעמים באים ולא בטוחים, אני רוצה השקעה, לא בטוחים לגבי האזור, מתלבטים לגבי כמה אזורים. מתלבטים מה יותר חשוב, התשואה החודשית, או להגדיל את ההון העצמי. מה הדרך המדויקת לעשות את זה? אז זאת אומרת, יש פה הרבה עניין של אסטרטגיה, של להבין באמת מלכתחילה, לבנות את האסטרטגיה הנכונה, שלאותו משקיעה או זוג יהיה להם הכי טוב. אז איך בעצם, אתה יודע, תן לנו טיפים איך מתחילים לעשות את זה. אני חושב שזה אה, באמת הבייסיק, <אח> דבר ראשון שאנשים צריכים קצת יותר להבין את זה ולהקדיש לזה זמן, ומשם יש הרבה הרבה קסם ותוצאות.
0: נכון מאוד, אז אחד ה... אחד הדברים שאני מאוד מאמין בהם, אמרתי את זה גם קודם, שאני חושב שמלווה אנשים להשקעות צריך להבין את הצרכים העמוקים של משפחה. צריך להבין מה משק הבית זקוק כדי להתקדם, כדי לצמוח, מה החששות, מה הפחדים. ברגע שמגיעים מתוך עולם האימון, מתוך עולם הכלכלה, מתוך עולם הכלכלת בית והמשכנתאות והאשראי, אז הדברים הם קצת יותר פשוטים. המומחיות שלי כמנטור היום זה לבנות תוכניות כאלו של אסטרטגיה צמיחה פיננסית ואני בונה אותם חמש או עשר שנים קדימה עם uh, נקודות ציון ועם צמתים ועם פעולות מאוד משמעותיות אז מה, 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 מה עוזר לך?
1: אתה יודע, אני אשאל אותך עליך על התהליך שאתה עובר עם האנשים אבל כל אחד מן הסתם גם ייקח את זה למקום שלו uh, כמובן שתמיד אנחנו ממוצאים להתייעץ באיש מקצוע אבל בוא, קצת, uh, בואו ניקח קצת טעימה mm -hmm. בואו נעשה קצת טעימה איך אתה ניגש? עכשיו הגעתי אליך, באמת אני מתלבט איך,
0: מה קצת התהליך או השאלות או הדברים שחשוב לגוע בהם. אז תשמע, קודם כל אנחנו נכיר ונבין מי אתה ומה אתה צריך. אחר מכן אנחנו נציב ביחד יעדים. נעשה איזשהו תיאום ציפייה שלנו. או כשאתה לא אומר נכיר, סליחה שאני קוטע, כי זה חשוב להבין. אנחנו נעשה ניתוח לפרופיל הפיננסי, נצלול פנימה ממש, ואני אצפה ממך להגיע ולהתפשט כלכלית, אנחנו קצת נדבר על הכל. גם mm -hmm. על פחדים, חששות עמוקות, וגם על דברים אה, אה, כמו יכולות, הכנסות, הוצאות, התנהלות, שאיפות, אישה, הורים, עתידי, עכשווי, אז עבר. אז
1: זה... זה גם פיננסי, זה גם האישי, זה, זה גם באמת, דבר ראשון להבין את הבן אדם. נכון. כי בן אדם אחד גם שחשוב לו דברים מסוימים גם באישי, או שיש לו רצונות לגבי משפחה, זה לא יהיו אותם רצונות של בן אדם רווק, זה לא יהיו אותם רצונות של מישהו שכבר אולי עבר דבר או שתיים החיים, או מישהו שבתחילת דרכו, אני,
0: אני אספר, לך גם, הדברים, אני אספר כאילו. לך גם... שהגיעו אליי לא מעט לקוחות בשנה האחרונה, שרצו לרכוש נדלן, והראיתי להם שזה לא מתאים להם. זה כאלה. נכון, מקרים... שכבר רוצים לקפוץ מעל הפופיק, וזה נכון. כבר מסוכן, וכאילו... ויש מקרים שזה לא מתאים, לה... גם... כן, של אותו mm -hmm. אדם. יש מצבים שבהם הציפייה של האנשים היא מוגזמת, או הציפייה של האנשים היא שזה יהיה באפס אפס התעסקות והכל יקרה מעצמו. אנשים כאילו מפנטזים על הכנסה פסיבית, אבל הם לא יכולים להיות אקטיביים בשביל ליצור אותה. אז אתה יודע, יש איזשהו, גם איזשהו אצלנו איזשהו רעיון התאמה, ואנחנו קודם כל בודקים שזה בן אדם שאפשר לשחק איתו, שהוא במגרש. שהוא רוצה לעשות פעולות, הבנת. שהוא מוכן לקחת את הסיכון אז המינימלי. אז אם אני חוזר לאותו בן אדם
1: שעכשיו יושב בבית, מנסה להבין קצת, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה להשקיע, אני, זה, אני עוד לא בטוח אה, <laughs> במה או איך או איך אני מתחיל. כן. אתה אומר, דבר ראשון, כאילו, ככה, בוא, אני רגע מפשט לשפה אחי, זה, כאילו, אחי, דבר ראשון, תכיר את עצמך. רגע שנייה, גם תבין רגע מה הרצונות שלך, שב מסודר, תנסה לעשות את זה. אה, עוד פעם, כמובן עדיף עם איש מקצוע, אבל אתה יודע, דבר ראשון רגע תבין באמת, תשב קצת עם עצמך, מה, מה, מה הדגשים שחשובים לך, ואז משם גם מתחילים לקרות את הפתרונות. ואז נגיד, אם, אם תוכל לתת לי דוגמה פרקטית כזה קצרה? אני יודע, לא, לא אמרתי לך לפני, אבל אמרנו שקצת... דוגמת חופשיים ברעיון הזה. דוגמה פרקטית של? אפשר נגיד, אתה יודע, אני באתי אליך, לקוח בא אליך, פנייה הגיעה אליך, אומרת לך, איתי תתחיל לבנות את האסטרטגיה, יש לי התלבטות. בין אולי אני אתן לך ממש סטאדי קייס
0: קטארי? לא, לא, אני אגיד לך, תראה, קודם כל אנחנו נבדוק רמת הכנסה, הוצאה, כמה כסף פנוי יש, ואנחנו נבין מה השאיפות שלך. אחרי זה אני אגיד לך מה אתה יכול לרכוש עם התקציב שעומד לרשותך, ואיך אני כיועץ פיננס יכול להגדיל את התקציב, לאבצעות כל מיני פתרונות, מימון חכמים וכל מיני שיטות כאלו ואחרות, יש לנו המון כלים, למשל. לא הרבה אנשים יודעים שאפשר להוציא הלוואות מקופות גמל ופנסיות וקרנות השתלמות ולמנף ולהשתמש בהם. שגם שם זה עולם שלם עם מיליון טריקים ובכלל
1: לקרוא את זה בצורה נכונה, הרבה פעמים אנשים בכלל חושבים איקס ומתברר וואי וכאילו
0: לא תהיים אני טועה. אתה צודק מאה אחוז. <אח> עוד דבר זה כל הנושא של להבין מה אופי העסקה. אוקיי, יש עסקאות באזורים שונים בארץ. יש עסקאות קצרות יותר, יש עסקאות ארוכות יותר, יש הרבה הרבה התחדשות עירונית. אנחנו מתמחים באיתור דירות של פינוי-בינוי, שהן אה, ברמת הוודאות כל כך גבוהה, אני לא מדבר על דירות שעכשיו אה, 80% מהדיירים חתמו. אני okay, מדבר על דירות זה... שעבר כבר כמה ועדות, מחוזית, מקומית, לפעמים ותמ"ל, וזה כבר בשלב מאוד 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 מתקדם וודאי אה, לייצר עליית ערך. אה, ואת הדירות האלו אנחנו הולכים עם האנשים יד ביד. מראים מסבירים גם יתרונות חסרונות צפון דרום ומנסים בסוף להתאים את האסיר למכסה שלו ולא אתה יודע חלילה לדחוף למישהו משהו שהוא לא נכון לו או שיוצר לו סיכון גדול או שגורם לו לא לישון בלילה מאוד 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 חשוב לנו כשאנחנו עושים ליווי למשפחה או לכל אדם שהחוויה תהיה טובה שהוא ירצה לחזור עליה שזה יהיה לו נעים וכיף כי כל הקטע באופק משפחתי היא שנורא נורא פשוט וקל לעשות איתנו נדלן בצורה טובה ומוצלחת. צריך להיות קצת קואוצ'בילים להקשיב, להיות מוכנים להתאמן וללמוד, ו... ואז הקסם הזה קורה. אגב, דיברת על הוועדות, סתם רגע ככה זה
1: נותן לי לשאלה ספציפית שהרבה... גם שואלים אותנו, בעצם כמה זמן בדרך כלל זה לוקח בוועדות? יש איזשהו צפי של זמן? או?
0: אז זה מאוד תלוי אם זה ברמה מקומית, מחוזית או ארצית. Mm -hmm. אם זה ברמה mm -hmm. ארצית, אין הרבה פרויקטים כאלו בארץ, אבל יש משהו mm -hmm. כמו כמה עשרות בשנה. במצב הזה באמת אה, אה, זה קורה קצת יותר מהר, אבל בדרך כלל פרויקט של פינוי-בינוי. אני לא מכיר הרבה פרויקטים שהמשך זמן שלהם הוא פחות מחמש-שש שנים בדרך כלל זה בין חמש לעשר מהרגע שמתחילים לייצר התכנות עד הרגע שיש היתר ומההיתר זה בדרך כלל רץ בדרך כלל שנה-שנתיים כי כבר מאני טוקס והקבלן בלחץ והוא כבר צריך לעלות עם טרקטור על הקרקע אבל לרוב זה מסע של עשר שנים אנחנו ברוב המקרים מנסים להיכנס עליו פחות או יותר באמצע הדרך כשאנחנו כבר יודעים שהרבה אנשים השקיעו כסף בפרויקט, אולי מהנדס העיר כבר חתם עליו, אנחנו ממש הולכים לעירייה ומוציאים תיק בניין. יש בנק מלווה. בודקים שיש בנק מלווה, בודקים שיש תב"ע אה, 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 מתאים, לפעמים מדברים עם מהנדס העיר, מבינים קודם כל שבבניין הזה הולך להיות פינוי בינוי ברמת ודאות גבוהה, שי. ואז אנחנו למעשה עושים את הצעד הבא שלאף אחד אין כוח לעשות, דופקים לאנשים בדלת, ממש עוברים דור טו ואומרים לאנשים שלום יש לך בית פה בקריית ים מול הים מהמם השמאות שלו היא 950 אלף שקלים ויש לנו בקהילה רוכש רציני מהמרכז שמוכן היום להשקיע מיליון עשרים אז אתה יודע אתה עובר ככה כמה וכמה דלתות שלושים איש יגידו לך לא כרגע אבל או שיגידו לך מה אתה משוגע יש פה פינוי בינוי אבל הבן אדם השלושים ושבע שדפקנו לו מתגרש, או הילדים כבר מטפסים פה אחד על השני בשלושה חדרים חנוק, או שאומרים לי אני כבר לא מאמין לעירייה, הם שקרנים זה עשרים שנה מדברים על זה, או כל מיני כאלו סיפורים, ואתה מוצא מה שאנחנו אוהבים להגיד בז'רגון המקצועי מוטיבייטד סלר, מישהו שהוא קצת לחוץ ותפסנו אותו בזמן, באותו רגע מכתיבים אותו על בלעדיות עבורנו. שלדעתי סליחה שזה אלף בית שלך.
1: כן זה הדרך לעבודה. אלף שבודה. בית אנחנו רוצים עוד הבדת סלר ורוצים רוצים, לרכוש. רוצים קנייה מתחת למחיר שוק. כבר מתחת למחיר שוק כדי לגדר את בוודאי. הסיכונים שלנו.
0: אגב בעסקה הזו נורא יפה מה שקורה כי יש פה באמת ווין ווין ווין. יש פה מוכר okay. שמוכר מעל מה ששווי נכון? הממשי היום. ויש פה קונה שמבין את הערך העתידי ומוכן גם על זה לשלם פרמיית סיכון גבוהה יותר. ובסוף זה באמת עסקה שבעיניי ווין 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 כולם נהנים בצורה יפה כי יפה. גם המוכר של הדירה הוא, לא, הוא לא, אף אחד לא עובד עליו הוא מקבל שווי קצת יותר מגולם חלק מהפינוי בינוי בעסקה ומצד שני הקונה... סליחה, בוא לפעמים לא וזה בסדר אותו אותו אה, מוכר
1: אתה יודע נהנה שנים זאת אומרת קרוב לוודאי שהוא קנה לפני כמה שנים כבר עשה עשרות והכל בסדר. יכול הוא גם ילך לדבר הבא. הוא עושה סיבוב גם כן. בדיוק, בוא, בוא נסקור את זה עם המחיר, איך שהנדלן עולים, הכל בסדר. גם הוא עשה על רווח והכל טוב, זה משהו שאני תמיד נוטה להזכיר לאנשים וגם לעצמי, זה בסדר. וסך הכל זה ביזנס, הכל עושים את זה בצורה נעימה ומתוקשרת, ושני הצדדים מסכימים ומתאימים. מהמם, ווין ווין מהמם. כל עוד יש כמובן תום לב בעסקה וכולי וכולי, אתם יודעים, אז אוקיי, עכשיו זה בואו נראה עוד איזה ככה שאלה ספציפית, ספר לנו קצת על עלויות מלוות בתהליך, שאלה שגם אולי הכי הרבה שואלים אותנו. אוקיי. שאלה חשובה, צריך להבין לאיפה פנינו פונים ולתכנן את זה מן הסתם בצורה מסודרת.
0: אז אני ככה אתן כלל אצבע לרוכשים הצעירים והחדשים שרוצים להיכנס okay. לעולם הנדל"ן, בגדול, אם זה דירה ראשונה. ולא צריך לשלם, העלות המרכזית היא מס, בוא נודה על האמת, כמובן גם עם המס בנדל"ן יש המון טריקים ושיטות ושטיקים וטווח אפור שאפשר לעבוד איתו וצריך לעבוד איתו, ואם, ואנחנו אולי נרחיב על זה תכף, אבל בגדול, מי שרוצה לקנות דירה ראשונה להשקעה צריך לדעת שיהיה לו עלויות נלוות של סביב השישה שבעה אחוז מהעסקה, זאת אומרת על נכס של מיליון שקלים נאלץ לשלם בערך עוד שבעים אלף שקלים אם זה למתווך שגובה 2% על העסקה, mm -hmm. אם זה משקיעים שבדרך כלל עולה עוד כ-20-30 אלף שקלים, אם זה יועץ משכנתה טוב שעולה עוד כ-10,000 שקלים, אם זה עורך דין נכון. שיעלה כ-5,000 שקלים, ולפעמים אגרות בבנק, רישומים. עמלות נלוות, שמאי, מהנדס, עלויות קטנות, מהנדס ביטוחים. שמאי תמיד צריך את השמאי של הבנק לפצות. נכון, לחצות. אז תחבר ככה את כל העלויות האלה, אתה תגיע פחות או יותר ל-60-70 אלף שקל, נכון. שזה עלות סבירה עבור, עבור נכס ראשון. במידה ומדברים על נכס שני, למעשה מצטרף לכל החגיגה הזו עוד 8% מס, מס רכישה, רכישה. וככה העלויות קופצות כבר לאזור ה-14-15% מסך העסקה. ועדיין, <laughs> אנשים מרוויחים יוצאה אין מנדל"ן, אין בזה שום, אה, לפעמים מצחיק אותי שאנשים באים ואומרים מה אבל אני, למה אני אקנה דירה? בסוף אני אשלם מס שבח, מס שבח זה מס על הרווח, אתה רוצה לשלם אותו ואתה רוצה לשלם אותו כמה שיותר, כמה שאתה משלם יותר מס זה אומר שהרווחת כנראה פי שלוש לכיס, מן הסתם, אה, מס רכישה שוב אומר שרכשת דירה שנייה, זה אה, לרוב עליית הערך כבר בשנה הראשונה בישראל מוכיח אם קונים נכס נכון עוד פעם לא, לא אם קונים נכס בטעות ובמחיר לא נכון, נכון אבל אם קונים כבר מתחת למחיר שוק והאזור הוא אזור ביקוש שעולה בדרך כלל רוב המשקיעים שאני פגשתי מכסים את עלות מס רכישה שהם בשנה הראשונה גם אם הוא היה 8% אם לא בשנה הראשונה בשנתיים הראשונות אם אתם מחפשים סיבוב קצר יש כל מיני אלטרנטיבות במשק אבל מי שמשקיע טווח ארוך ורואה תוכנית צמיחה אסטרטגית אני חושב שנדל"ן זה המקום בשבילכם.
1: נכון, תקנתי אם אני טועה, אני חושב שעכשיו ממש כבר אפילו עבר, למשל אצלנו אפילו מבחינת לקוחות, כמה, אני חושב שהאחוז מאוד מאוד גדול זה רוכשי דירות שנייה, רוכשים של דירות שנייה, של דירה שנייה ומעלה. כן, ברוך
0: השם, אתה יודע, השירות ממכר. שמעל 40 אחוז. ברגע שמשהו עובד. אנשים חוזרים שוב ושוב, כן. וכל שנתיים אצלנו בקהילה גם יש ליווי ויש אחריות, זה אחד מהבידולים שלנו, שיש מעטפת שלמה, וברגע שמישהו מגיע ורוכש איתי הוא יודע ש... קודם כל הוא יודע שכל אנשי המקצוע הם אנשי אמון שלי. שזה יתרון מטורף, אתה יודע, לא צריך להסתכל כל שנייה. מעבר לכתף, הרבה אנשים עושים עסקת נדלן, כל הזמן חוששים שמישהו קץ אותם, שמישהו לקח להם, שמישהו עבד עליהם, שהם לא ידעו בדיוק את הפרטים והם שילמו שכר לימוד יקר מדי. אם זה מול עורך דין, אם זה מול מתווך, אם זה מול אה, 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 המוכר אה, וכל הגורמים שמסביב. אה, אז אחד הדברים בתהליך איתנו זה שאנחנו בית חם כזה, שאורז את כל האנשי מקצוע אה, תחת אה, מטריה אחת, וכמובן ש... אה, אני בעצם uh, עובד איתם uh, כסיטונאי, כספק עבודה ולכן השירותים שלהם יהיו הרבה יותר זולים, הרבה יותר איכותיים והם כולם מכירים את הנושא של האחריות באופק משפחתי. זאת אומרת אין שם אחד עכשיו שירשה לעצמו להגיד משהו לא נכון, או לא במקום שהוא לא עומד מאחוריו, מכיוון שהוא יודע שהלקוח חוזר אליי עוד חצי שנה או שנה לעבוד בזה, לבדוק מה היה, מה היה איך הנכס, מה עם המשכנתא, דברים הם טובים או מצוינים או יותר מזה. אז זה בדיוק המעטפת וזה גם מונע מצב של חוסר אמינות וחוסר מהמנות במהלך. מקווה שעניתי לך על השאלה. כן, אני סתם, עולה לי כזה איזה מחשבה. אנשים חוזרים לדירה שנייה ושלישית כשהם מרגישים שעשינו משהו מטורף בדירה הראשונה, וברוב המקרים זה קורה מיד. אז ברוב המקרים... עושים עסקה, נפתח התיאבון, ואז זה, ואז רואים שאפשר לעשות עכשיו עסקת קבלן, ויש איזה טריק עם המס, וזה, ויאללה, תמשיכו, מה שנקרא. רק תנו לנו להפריע לכם. סתם, אני חייב להגיד משהו ולעקוץ, אני
1: אומר, כאילו, נראה שאחלה, אוקיי, עכשיו אני, הכל מתחבר. אומרת, אני... אני מבין למה עבדת על זה מ-2008. <laughs> 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 כן. זה, זה מה שאני אוהב באמת, שיצרנו סיסטמה... מאוד מסודרת, כאילו באמת, רגע, למקום הזה, בדם, יזע ודמעות, מנ... היום המנגנון הוא מטורף, איזה קסם כאילו זה? חמש שנים אנחנו בבנייה מטורפת, בעבודה, יום אחר יום, ושישי שבת, מה שצריך, מה שצריך, והסיפוק והעושר הוא ענק, כאילו אחרי שאתה כבר, אתה יודע, הגעת למקום שאתה מנהל בקהילה של קו, של מעל עשר, עשר, אל עשר אלף אנשים במצטבר שעברנו, שמסיימים להם כן. בתהליך כזה או אחר. אם זה בייעוץ משקתה,
0: אם, נכון. אם זה תכלת
1: משפחה, אם זה בדיקות מחזור וכל מיני שירותים שאנחנו נותנים במסגרת השירות שלנו אחרי זה, וכאילו באמת ברכה גדולה, ברכה כן. גדולה, אני חושב שבמיוחד גם בזמן הזה, עכשיו באמת לקחת אותנו באמת למקום שרציתי להגיע, ככה כמה שאלות באמת קצת ממש על התהליך איתנו, okay. Okay? כי באמת אני רוצה שאנשים שפונים אלינו שממש יבינו רגע לעומק. תראו בעולם שלנו גם, אני רוצה רגע לתת פה משפט חופשי ש, שבאמת לא כתבתי, בעולם שלנו העניין של האמינות הוא באמת מאוד מאוד חשוב, אוקיי? Okay, יש הרבה מלווה נדל"ן, אני באופן אישי, בתור מנהל המותג של אופן משפחתי, תמיד מנסה to put it out there, כלומר אנחנו תמיד מנסים כמה שיותר לפרסם על ההצלחות שלנו ושל הלקוחות שלנו, זאת אומרת אנחנו מעלים ל... פייסבוק ולאינסטגרם ולפיק טוק וללינקדין ובערך ול... לכל מקום וליוטיוב ובטח שכחתי עוד כמה דברים ולטוויטר ולמערכת דיוור שלנו כל הזמן. טוב גיתאי אז אה, עברנו על הרבה שאלות ויש לנו עוד הרבה דברים לשאול. אה, נכון. בוא ננסה עכשיו לעשות ככה אה, סיבוב מהיר של שאלות ששלחו לנו. אז גיתאי מה הדבר שהכי חוזר עליו
0: של לקוחות אה, אומר... אומרים לך בסיום התהליך. חבל שלא עשינו את זה לפני חמש או עשר שנים, <laughs> זה רוב ה... זה? או מתי יש לנו אה, הזדמנות לעשות אה, סיבוב נוסף? אה, זה, זה רוב השאלות שעולות אחרי, אחרי, אחרי <laughs> שרוכשים דירה אחת להשקעה.
1: הבנתי. עכשיו גיטי, מה תגיד לאנשים שמתלבטים? האם לעשות בעצמם או כן להשתמש בשירות שלך?
0: אני תמיד אומר לכולם, בכל מקום שאני עולה על במה או מקליט, חבר'ה, יועצים זה קיצור דרך להצלחה. תפסיקו לנסות לעשות לבד. נכון שהיום יש תוכן בכל מקום, וזה לא העניין לצרוך תוכן, אתם גם רואים, זה הולך ומתגבר, יש קורסים דיגיטליים, ויש תוכן ביוטיוב, ואם אתה רוצה ללמוד לעשות משהו, אתה יכול בקלות מכל מקום. אבל מי שבאמת רוצה לדעתי לא לעשות טעויות, והיום לא צריך, לא צריך בכוונה ליפול בבורות שאחרים נפלו ללכת עם מישהו שכבר יודע את הדרך הנכונה ואת השביל בין הבורות ואני חושב שזה נתיב מהיר להצלחה כשעושים עסקאות גדולות כשעושים עסקאות גדולות כי קונים דירות ולוקחים משכנתה ומחייבים את המשפחה אבל, <אבל גיטא, אני... אין מרווח טעות בעיניי אין מרווח טעות צריך לדייק גיטא, אבל אני כן קצת
1: אקשה עליך כאילו בכל זאת זה 50-70 אלף <אז> נכון של להשקיע <אז> נכון זה
0: משתלם מחזיר את עצמו פי 20, פעם ראשונה כבר במשא ומתן על הדירה אנחנו בדרך כלל מחזירים יותר ממה שעלינו, פעם שנייה בהוצאות הישירות על כל הספקים דרכי אתה תשלם להם 40-50% פחות ממה שאתה לבד, פעם שלישית מה עם השכר לימוד? מה עם זה שאני עשיתי מאות עסקאות ואני חי ונושם את הדבר הזה את המשא ומתן ואת ההסתכלות ואת הזוויות כל נכס מפיקים דוח כדאיות מקיף בודקים אותו מכל הצדדים, בודקים את כל המדדים, בודקים דיווחי משך, בודקים מדד למטר, בודקים אה, אה, מדדי שכירות, מוודאים שאנחנו מנצחים בכל הפרמטרים, וכשאנחנו עושים עסקה בצורה הזו, הלקוח הטוב מרגיש שהוא החזיר את ההשקעה בנו עוד לפני שהוא חתם על הדירה. אוקיי. עזוב את הרווח ואת התשואה ואת ההשבחה. אתה יודע מה,
1: נגיד, ואני אומר אוקיי, אה, אה, סבבה, נשמע לי בסדר. בכל זאת, מה נגיד הסיכון לעשות תהליך איתך? תמיד הסיכונים אחרים, בוא.
0: תמיד הסיכונים, אתה לא יכול להשקיע בלי להסתכן, אתה גם לא יכול לעבוד עם כל בן אדם אחר בלי לקחת סיכון מסוים, תמיד ששותף לדרך זה מסוכן, אפילו להתחתן. בסופו של יום, אני חושב ש... אני חושב שב-99% מהתהליכים אנחנו מגיעים לכדי עסקה, הסיכון במקרים מסוימים הוא כן שצריך קצת למנף, שצריך קצת... יש כמה שיחות טלפון כל שנה סביב האירוע הזה, צריך קצת להתכונן לזה. כמובן שבמסגרת התהליך אנחנו עוטפים ומסדרים את הראש ומסבירים מה כן ומה לא, אבל יש המון עשה ואל תעשה בדבר הזה. ואני חושב שלצלול לשטח בעצמך, לקחת את כל הסיכון עליך, זו מראש מראש טעות ש... שלא כדאי ליפול בה. והסיכון הוא בעיניי הרבה יותר גדול לא לעשות פעולה, או לעשות אותה לבד. מאשר לבוא לגוף מקצועי שיש לו הוכחות ויש לו כלים ויש לו ניסיון ויש לו ידע ומעטפת והרבה מומחים שנותנים את הגושפנקה אז אתה הרבה יותר בוודאות תראה בסוף אני לא היחידי באופק שחותם על העסקאות אני חותם עליהם מלמעלה כמלווה ומנכ״ל אבל יש גם מומחי נדלן אצלנו ויש גם מומחי משכנתא רבים ויש גם שמאי טוב שאנחנו סומכים על דעתו ויש מהנדס טוב שאנחנו סומכים על דעתו ויש צוות שטח שבודק בעירייה ויש עורך דין שמוודדת את... ויש מעטפת זה לא רק בן אדם אחד וברגע שעשרה מומחים טובים שאתה ביחסי אמון איתם מסביבך אומרים לך גו אתה יודע מה קורה לך? תישן טוב בלילה.
1: אוקיי ואתה יודע
0: למי השירות מתאים? האנשים שזה לא מתאים להם ושכן השירות מתאים לכל מי שלא מוכן להתפשר על החיים, כל מי שרוצה להוציא קצת יותר מהעולם הזה בסיבוב הזה. השירות מתאים לאנשים שהם קווצ'בילים, שהם מוכנים ללמוד דברים חדשים. מי שבא ככה סגור, נעול, עם גישה הרמטית ויודע מה הוא עושה, עדיף באמת שיעשה לבד. מי שבא קצת ללמוד, קצת להקשיב ופותח את הראש לעוד עולמות, מדהים ומוזמן. בגדול, כל אדם טוב. עם uh, מעל 100 אלף שקלים uh, נזילים בדרך זו או אחרת, לגמרי מוזמן איתנו למהלך שיעשה הגדלה והכפלה ושילוש של ההון העצמי הזה בזמן מאוד 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 קצר. תבואו, תראו ותיווכחו בעצמכם.
1: ואני, אתה יודע מה, אפילו נקשה עוד קצת ונגיד, בכל זאת, סבבה, אתה יודע, בן אדם שומע אותך אומר, אחלה, נשמע לי טוב, נראה טוב, למה, למה בסוף שאני אאמין לך? בואו הכי תכלס, מה שמה,
0: הסוף? אני חושב שמ-2008 ועשרת אלפים משפחות שליווינו אה, יכולים להמליץ ולהעיד על כך. Okay. אה, המון המון סיפורי הצלחה, המון משקי בית שכבר הכפילו והגדילו את ההון העצמי בצורה משמעותית. אה, המון נכסי נדל"ן שאנחנו היום מנהלים בפועל ופותרים בהם בעיות ומלווים את הקהילה. אני חושב שהבידול שלי, נדל"ני או משפטי, ושתיים, שאופק משפחתי נותנת לכל הכוח אחריות לכל החיים. מלווה ועוטפת ועוזרת, ואם משהו לא מסתדר, גם אחרי שנה ושנתיים יש בית, יש בית לפנות אליו, זה פמילי אופיס מאוד מאוד משפחתי. ואולי זה, נגיד, לא יודע, סיפור הצלחה ממוצע,
1: לא משהו מוגזם, אתה יודע. בטח, אני אגיד לך מה הדברים שהכי
0: מסבים לי גאווה במקצוע שלי. אחד, זה שאבא בא ומביא לי את הבת שלו, <laughs> זה הכי מרגש אותי, זה עושה לי דמעות, שאבא בא ומביא את הבת שלו ואומר לו תדאג לה כמו שדאגת לי, תעשה לה את המשכנתה, תעשה לה את הנדל"ן, תעשה וזה קורה אצלנו אתה יודע, זה, זה עושה לי את זה מאוד, אה, ניצחון קטן. מצב נוסף שככה אה, מעיד על הצלחה זה ש, שאני בעצם אה, הרבה פעמים אה, בעבודה אני נאלץ להיות פסיכולוג כלכלי אני טוב בזה, אני גם אוהב את זה, והרבה פעמים הצלחתי להניע אנשים, גם אם הדרך הייתה קצת דרך חתחתים בהתחלה, גם אם היו המון פחדים, המון חששות, ואני מדבר על שיחות לתוך הלילה, גולן, תשע, עשר, רגע לפני חתימה, לחץ, סטרס, היינו שם, היינו שם, ועזרנו גם למירי המקסימה, בת ה-64 לקנות דירה ראשונה להשקעה, על אף כל החששות והפחדים שלה, mm -hmm. ועזרנו גם לאיתי החמוד. Uh, למרות שהוא שונא סיכון והוא בטראומה מהשקעות ועקצו אותו אלף פעם לקנות דירה למרות כל הפחדים וכל הזה והיום אני יודע שהם כולם מודים לי ומברכים אותי על זה אז זה, זה הניצחונות הקטנים לפעמים uh, להתמודד גם עם שזה קשה לו לעזור לו כמאמן לצאת מאזור נוחות ולבצע את הפעולה שאחר כך הוא כל כך גאה בה וכל כך מבסוט הרי מה מבאס אנשים? עמידה במקור נכון, כולנו באיזושהי סטגנציה, כן, אנשים, הכסף שוכב, או שהוא בפיקדון, לא סגורים מה לעשות איתו, איך להתנהל איתו, בסוף זה האמת שלנו, אנחנו מניעים אתכם, מ-A ל-B, גורמים לדברים לקרות, בכיוון הנכון.
1: שאלה באמת אחרונה לסיום, כן, ככה בקצר, מה הדבר הכי חשוב בלבוא בתהליך איתך, לבוא מראש איתו, יש
0: משהו מסוים? לא, רק ראש פתוח. ראש פתוח, רצון, רצון לצמיחה, mm. מוכנות מסוימת להקריב לטומת האירוע. אתה יודע, כל דבר יש לו מחיר. כשאתה נכנס לתהליך, יש לו מחיר, זה גובה קצת זמן, אנרגיה, משאבים, אבל הוא מתגמל אין סוף. וגם אני מגלה שזה לא רק עניין כספי, זה מעלה השקרה את תחושת הערך העצמי של אנשים. אדם שרוכש דירה להשקעה, מרגיש קצת יותר טוב מהשכן שלו, עובדתית, בדוק, גם מניסיון שלי וגם מניסיון של אחרים. זה מרים, זה, מאוד, זה מחזק, זה לא משהו שעושים כל יום, וכשעושים את זה, תחושת האושר עם א' עולה, בצורה מאוד מאוד משמעותית ומהר. תנסו ותראו. מצוין. אורייד, גיצאי, תודה רבה על הרעיון. תודה גולן, היה לי כיף כיף, כיף כמו תמיד. עכברים יקרים. אנחנו אה, נתראה בפרקים הבאים, ותודה רבה לכולם על ההאזנה. היה לי כיף הפרק הזה. נתראה לך, אני מאמין
1: שהרבה אנשים קיבלו ערך, מי ששמע, תמיד המטובות, מול המלונות שאלות על רעיון
0: הבא. מוזמנים לבוא ולעשות פגישה, ולראות איך אנחנו לוקחים אתכם למדרגה הבאה או לשתי מדרגות הבאות בזמן מאוד מאוד קצר בחיים שלכם. שיהיה בהצלחה ונתראה רק, רק, רק בשמחות ובצורות טובות. אוהב מלא.